0: I måndags, det är väl klart att Västerås sportchef Patrik Zetterberg lämnar. När tog ni det här beslutet?
1: Det växte väl fram under den veckan som gick egentligen. Så att vi hade decisioner med Patrik under, under slutet på den veckan. Och följde upp under, under helgen också. Så att det, det togs i slutet på förra veckan och kommunicerades ut då i, i måndags. Men... Det, ska,
2: det ska jag även säga så att vi har ju gjort utvärderingar under hela hösten Så det är ingenting Så. som
0: bara dök upp under den känslan där utan det är en längre perspektiv i sådana här beslut?
2: Absolut, det är en, en lång process som där vi har jobbat fram och bak med och utan Patrik liksom, och, och haft diskussioner
0: det, det har ju varit en väldigt tung period då för laget, dels också att det var kanske lite snöp till slut på förra säsongen då, hur pass mycket väger den säsongen in även på det här beslutet om man slår ihop det?
2: Vi måste göra en, en övervägning över, över lång tid eh, och vad vi ser även framåt, eh, vilka möjligheter vi har. Vi har ju trots allt en, en målsättning och eh, utvärderar huruvida vi med den kyrkan liksom, vi har kan leva upp till den målsättningen. Mm. Och det vill där också vi kände att eh, vi vill ha ett annat alternativ än
1: Patrick som bygger laget eh, kommande säsong. Och därför känner jag också tidspunkten bra nu så att en, en ny sportchef får en tid på sig också att komma in i det jobbet i tid
0: Men hur mycket känslor blir det i sånt här beslut? För det, det är ju liksom personer som ni har jobbat med väldigt länge så det är inte bara, Aj, tack, hejdå. Oh,
1: nej tack, hej då det är klart det är ju jättemycket känslor i det här eh, Dels så är det ju kommunikationen tycker jag är svår Det är ju jättemånga som med all rätt förväntas att vi skulle kommunicera kommunicerat Det är ju både supportrar och och partners. Eh, men det blir ju svårt, känner jag personligen, att, att kommunicera när det handlar om en människa i, i grund och botten. Och i det här fallet Patrik. Patrik har eh, ju Niklas och jag har jobbat med jättelänge. Och det är klart att vi, vi tycker om Patrik som person, men ibland måste man skilja på sak och person. Eh, samtidigt ska jag framhäva att Patrik har ju varit jättebra i de samtalen som vi har haft med honom. Så att det, själva det själva har känslomässiga ändå gått ganska bra i det här.
0: Men, men, men sådana samtal då, liksom, blir det mycket frustration och, och liksom, man sitter ju ändå i samma båt och så vidare. Vad, vad kommer man fram till i sådana diskussioner?
2: Det är väldigt olika från liksom, diskussion till diskussion. Nu på slutet så har det, det har växt fram eh, tycker jag att vi. Eh, det är klart att det hela tiden finns en frustration från, från eh, båda sidor. Liksom, men inte. Inte i det här fallet mot varandra utan eh, vi har försökt vara väldigt vuxna i, i rummet eh, och eh, ja, kommit fram till att det här är det enda rätta som att får göra.
0: För att också förtydliga då det här med, med, med roll och ansvaret, det är alltså styrelsen i det här fallet som tillsätter en sportchef och avgör och analyserar också. För det finns ju ingen ovanför Patrik Zetterberg i organisationen.
1: Nej, ja, men det stämmer. Det är ju vi i ansvaren och uttalat om med mig och Niklas eh, som har det, sportsländsvar så är det vi som rekryterar sportchef, vi utvärderar arbetet och det är också vi som stöttar och peppar i det jobbet eh, när vi har en
0: sportchef. Men nu när rollen är vakant det finns liksom ingen fysisk person som tar hand om de här uppgifterna just nu hur ser fördelningen av Patrik Zetterbergs arbetsuppgifter ut just nu då?
2: Vi har delat upp, gjort uppdelningar det är klart att vi är kan inte göra precis allt som, som Patrik eh, gjorde eh, det är i stort sett omöjligt eh, men vi har försökt att, att dela upp det inom eh, både kontoret och, och vi i styrelsen jag och Per då, eh, för att få en bra övergång eh. Så
0: hypotetiskt då om ni behöver värva en spelare vem, vem tar hand om det, delar ni upp det liksom då på flera personer, hur funkar det då?
2: Ja men det gör vi ju liksom och vi, vi tar hjälp av, av coacherna, vi tar hjälp av Max eh, och den kunskapen vi har eh, och sen eh, vem som liksom tar det med med agenten eller i frågan, eh, det är från gång till gång liksom. men det, det kommer ju upp på vår nivå då. Eh. Ekonomin har vi ju koll på sen tidigare där vi oftast brukar bli inblandade om det blir någon,
1: någon värmning sent under säsongen. Jag tycker ju det finns ju jättemycket fin kompetens i föreningen och det känns ju att alla, alla taggar ju upp och hjälper till. Och det, det känns som att vi inte tappar någon fart i det jobbet.
0: Jag vet ju att ni inte har något besked här igen nu men, men finns det någonting mer kring den som ska komma in som ni har någon form av profil kring som ni kan delge nu eller är det fortfarande för tidigt att uttala sig om det?
1: Ja, men det är väl lite tidigt att gå ut med det just nu. Även om vi kommer kommit ganska bra bit tycker vi rekryteringsprocessen. Vi har fler intressanta namn som vi diskuterar med och tittar på. Men det är klart att vi gör det här för att vi vill, vill ha en, en förändring framöver. Men gå in i detaljer är väl lite tidigt då.
0: Och, och det skulle ju också kunna bli ett skede där den här personen då som nu vill plocka in har en nuvarande anställning som, som inte gör att han kommer loss. Skulle det fungera ändå att först ha honom på plats i vad blir det, april kanske?
1: Ja men det kommer vi att få fungera. Vi har pratat om det både jag, Niklas och flera att... I det fallet så skulle en interimslösning kunna fungera så länge den personen såklart är involverad i beslut. Men mycket av fotarbetet som Niklas var inne på med scouting och referenstagning på spelare. och Den biten löser organisationen nu. Men jag tror att det är viktigt att vi hittar en sportchef oavsett kontraktslängd att den är involverad i lagbygget
2: när det gäller sista beslutet. Och det viktiga är att hitta rätt person huruvida han kan börja... Från 100 i januari eller april. Det är mindre viktigt.
0: Om jag inte helt ute och cyklar så var ni väl båda involverade i styrelsen när ni bytte sportsledarskap 16-17. Dels att tränarna inte ledigades och att ni bytte sportchef. Vad lärde ni er av den processen då som ni kan ha nytta av nu tycker ni?
1: Jag vet inte om man har med sig så mycket från, från den tiden. Det var ju många år sedan höll jag på att säga men det som vi har med oss i processen som jag ändå tycker är bra, jag vet att det diskuteras att vi inte har sportslig kompetens i styrelsen till exempel. Eh, jag tycker ju att vi under de här åren har byggt upp ett väldigt bra kontaktnät, både jag och Niklas eh, och fler i styrelsen. Så att, eh, jag känner mig liksom inte orolig inför den här processen att hitta en ny sportchef heller utan vi har ett bra kontaktnät där ute som vi både har nytta av och många som hör av sig och stöttar. Och, eh.
0: Sen när det är så pass, ska man säga, frustrerat och irriterat på utsidan runt klubben. Hur pass mycket påverkas ni? För ni har ju kanske inte de mest framskjutna rollerna offentligt och medialt kring klubben. Men hur påverkas ni av det?
2: Det är klart att vi, vi eh, lyssnar in. Vi ser och hör allt i stort sett. Kanske inte allt, men, men nästan allt. Och... Eh, Påverkas, ja det gör man, men, men det får inte påverka våra beslut, utan eh, vi måste fortsätta jobba professionellt och eh, på det vi tror på. Det tycker jag ändå, det måste man särskilja. Men, men självklart så, så lyssnar vi in, vi är inte varken blinda eller döva. Nej, vi har ju full förståelse för att det finns
1: frustration också, såklart. Man får ju vända det här, för det är ju som Niklas säger, vi, vi måste ju ta långsiktiga beslut. Man får ju lägga, det är klart att man blir påverkad, de mår ju dåligt själva av det när det inte går som man har tänkt sig. Det får man ju lägga åt sidan. Så professionell måste man ju vara så att man, det är ju nu när det blåser som man måste kliva fram och vad som, som modigas kanske. Och vi är ju här för att göra det långsiktigt bra. Men återigen... Svårigheten också när vi inte kan kommunicera så mycket eftersom det handlar om människor så kan det ju tolkas som att vi är nöjda eller handlingsförlamade. Och så är det ju inte på något sätt, utan eh, det för sig går mycket, mycket jobb bakom kulisserna. Eh, sen får man acceptera att det inte riktigt är lugn och ro när man håller på och jobbar utan det är ju väldigt många som tycker och tänker, men man får ju ta med sig att hade det inte varit någon som var intresserad så var det ganska tråkigt att hålla på med det här. Så att, man får ju vända det till positivt att det, ju, det finns ju engagemang kring vi kocker, det är ju fantastiskt.
0: Just det här med engagemanget det, det, det finns ju mycket frågor och funderingar kring just gudsvart 2024-satsningen där klubben vill avancera till SHL massmedia, bloggare och så vidare har ju använt ord som hög svansföring och så vidare att man sticker ut hakan Patrik Zetterberg har varit inne på att att man nästan ber om problem, att det blir en onödig press utifrån. Hur ser ni på hela det här konceptet med, med gudsvar 2024? Är det en onödig press eller hur ser ni på det?
2: Vi ångrar oss inte en sekund över att vi har den målsättningen och har lagt fast den. Det är klart att att absolut blir ingen dans på rosor att, att ta sig dit. Men målsättningen måste ju stå fast. Och den har hjälpt oss väldigt mycket. Vi ser ju hur marknadsföretagsförsäljningen har ökat eh, rejält eh, folk vill det här, företag vill det här och vi vill det här också eh, och man ska inte gömma sig liksom och, och dra ner målsättningen eh, det anser inte vi eh,
0: men, men hur ser ni då på, på den här själva balansen då med att, att skapa bättre förutsättningar för sporten men samtidigt få den här pressen på klubben går det att balansera upp den tror ni eller är att man måste gilla läget?
1: Men det är klart att vi ska kunna klara av att hantera press tycker jag. Jag tycker ja, men alla, alla som har jobbat för den här klubben i några år och alla som följer klubben och varit engagerade både som partner och på läktaren ska ju vara stolta över de åren vi har bakom oss. Eh, för tillsammans har vi ju faktiskt satt klubben i en jättebra position som gjorde att vi tycker att ja, men vi vill höja ambitionsnivån än att vara här mellan Mjölksland och hamna femma, sexa, sjuva. Liksom. Det, det upplever vi ju. Och vi själva är ju trötta på det. Så att det behövdes ju ett nytt steg för klubben. Eh, sen är jag lite förvånad ändå måste jag säga personligen att just elitidrottsvärlden reagerar så kraftigt på att man har en tydlig målsättning. Det är ju inte något kontroversiellt i något företag om tydlig målsättning att vi vill bli bäst i branschen på det här eller bli marknadsledande på det här. Men eh, lite överraskad hur många det är som tycker att det är kontroversiellt i elitidrottsvärlden
0: ändå. Ja. Uh... Man har också pratat om att Djurgården, Mod och Björklöven som har höger har budget här än Västerås och jobbar lite mer i skymundan. Är det, eller är det liksom en bild som stämmer tycker du?
1: Både ja och nej. Jag tror att det är extrem press på, på alla de föreningarna. Eh, Djurgården byter ju ledning fast de ligger väl två i serien kanske då. Så att jag kan nog inte säga att Djurgården hamnar i skymundan. Jag tror inte att det är en dans på rosor i Mod heller fast de har gått som tåget hittills, Och Björklöven är säkert hårt granskade också ut sina prestationer så att jag tror att alla vi som har ambitioner oavsett om de är väldigt uttalade inte har nog sina utmaningar att jobba med både i föreningen och press utifrån.
0: Men upplever, upplever man att det är mer press att vara i Västerås och IK än, än just i de här andra klubbarna till exempel Södertälje och IK också?
2: Jag tror verkligen inte det utan det, det ska vara en press eh, om man inte klarar att hantera den pressen då, då får man söka till, sig till andra klubbar Um, om man vill vara med på den här resan då, då ska man triggas av, av den pressen också
0: De här som vi sa, och Mod och Björklöven är i de klubbar som har fortsatt tydligt större än oss vad gäller ekonomiska och sportsliga förutsättningar Finns det en chans då att vi har behövt ta i ännu hårdare här vad gäller tydlighet i de kommersiella marknadsarbetet för att äta i fatt det här ekonomiska försprången som de har?
2: Jag tror att det är en balans i allting. Vi gör saker på, på vårt sätt efter våra förutsättningar och, och kan inte titta allt för mycket på, på vad alla andra gör utan vi gör det, det som vi tror är rätt för vår klubb och, och förening i det här läget. Vi jobbar på. Marknadsförsäljningen går som sagt bra. Det vi, vi behöver jobba på det är att, att folk tar sig till våra matcher. Och, och, och kommer hit, köper och lös oavsett om det går bra eller dåligt. För att eh, det är där ändå, det är pengar in eh, som vi tappar varje omgång. Eh, och nu, nu har det ju vikit här sista tiden. Och jag hoppas verkligen inte att det är en eh, på grund av en, en protest utan mer att... att eh, Då får man bli man nu, får... Ja men precis, att man mer prioriterar andra saker kanske. Ehm... Och att man nu eh, förstår värdet i, i förföreningen. Ehm, för vi vill fortsätta liksom och, och gasa på. Och då, då eh, behövs det också hjälp från, från både företag och privatpersoner. För det
1: gör ju verkligen jätteskillnad. Satsningen i sig är ju ingenting som klubben kan bestämma om den är genomförbar. eller inte, utan Det är ju våra investerare i form av partners och, och supporter på, på läktaren. Vi gör ju allt för att liksom stärka varumärket och produkten på isen så klart, så att det ska vara, vara intressant att titta på men det är ju helt tydligt att ja, men har vi inte besökare på läktaren det är klart att det får ju ekonomiska konsekvenser eh, men spelarna förmedlar ju också att de älskar ju att spela för fulla hus i Rocklunda eh, man blir besviken när vi ger liksom, motståndaren den fördelen att det inte är tufft att komma till Rocklundahallen. Så så gör det ju ekonomisk skillnad eh, våra toppklubbar som är våra toppkonkurrenter har ju mera folk på läktaren. Och det är klart att de klartext får mer pengar att röra sig med också. Så att folk på läktaren har ju både lagets prestation ska jag vilja påstå men är jätte jätteviktigt för att vi ska kunna fortsätta satsningen.
0: Men om vi ska vara lite extra tydliga kring den här treårsstrategin som Gudsfart 24 eller Gudsvart 2024 är. Hur gick det till när ni tog fram den och så vidare? Hur, hur går det till när man sjösätter en sån här projekt?
1: Men det är ju jättemycket diskussioner internt i klubben först. Eh, så det har ju varit många möten. Ja men det är ju både marknad, det är kommunikation, övriga kontoret eh, och med sporten också självklart. Eh, tittar ju mycket på hur våra konkurrenter jobbar eh, i, i Hockeyhälsvenskan för det är ju... Har du inte störst budget, eller oavsett om du kanske har störst budget, det handlar ju om att nyckla upp hur, hur du kan göra alla små olika delar i föreningen lite bättre än konkurrenter eller på ett annat sätt än konkurrenter. Så att det, det är ju ett ganska stort jobb som ligger bakom eh, själva analysen. Mm. förutom att vi alla nog tyckte att det var självklart att vi ska höja målsättningen. Så att, eh, det ska ju vara genomtänkt och det ska paketeras och sen kommer ju själva förvaltningsbiten när det ska genomföras också. Och det är väl där vi är just nu då
0: man får också en känsla av att om man säger krona för krona kanske laget skulle kunna hamna 4-5 om man tittar på lönelistan men det gäller väl också för någon överleverans och överprestation från laget.
1: Ja, men det tror jag oavsett egentligen vilket lag som, som går upp det är ju inte givet att du, du är bäst i, i en idrott droppa för att ha bäst budget utan jag tror det laget som kommer att kliva upp är det lag som överpresterar. Sen behöver vi upp en nivå för att ligga högt där uppe över tid. Vi ska vara med i toppen över tid och plötsligt så blir vi som överpresterar. Mm. Och den gången är det våran tur, förhoppningsvis förr än senare, men det är klart att ett mål med gulsvart 2024 har ju varit sedan starten också att höja nivån och konkurrenskraften på vårt avlag här på isen. Början.
2: Och just att det tog att, att vi satte det som en treårsplan det är också att det, det tar några år eh, att, att ta de här stegen. Liksom undan för undan. Eh, så det
0: var aldrig aktuellt att känna att nu puttar vi in alla pengarna år rätt för det går bara att köra rätt Nej, ett år.
2: strategiskt så tyckte vi att, att eh, det viktigaste är liksom att, att lägga i en treårsplan och eh, undan för undan eh, öka på liksom, Risken att det blir balanserat. Det,
1: Ja. Pusspunkt om det går roll in första året. Vad, vad händer då år två? Jag tycker det här är ett mycket mer ansvarstagande. Mm. Beslut. Man kan ju tycka att det är fekt med en treårsplan men jag tycker i det här fallet så bygger vi en starkare organisatoriskt under de här tre åren också.
0: Men nu är vi ju verkligen i mittpunkten mm. av satsningen ett och ett halvt, eller en och en halv säsong kan man säga mm. har gått. Mm. Hur känner ni att, att, att ni behöver göra då för att det inte ska bli ett, ett hack till i skivan där vi två hacker i rad och sen ska mm. allting ske över en natt till nästa mm. säsong?
1: Mm. Nej, vi har ju halva, halva säsongen kvar av den här säsongen. Eh, fokus... Nu blir ju för föreningen också nyckla ut att vi måste börja vinna matcher och förflyttas upp i tabellen. Det är ju såklara målet är, ju, är kvar fortfarande att vi ska spela slutspel i vår.
0: Mm. Och, och vad, vad känner du då? Vad kan man skicka för virtuell julklapp till alla som sitter där ute och väntar på då, nästa steg för föreningen? Vad vill ni skicka för hälsning till eh,
2: Hälsningen är att eh, kom på våra matcher för ni betyder. Alla ni var och en betyder jättemycket. Och stöd och support oss i med och motgång. Och ha en god jul.
1: Jag kan bara understryka Niklas ord. Det är ju tillsammans vi vill vara på läktaren. Det är ju matchdagar det händer. Så att sluta upp bakom oss, tro på det vi gör. Så träffas vi på läktaren oavsett om man är supporter eller partner.
0: Men med, med, med tanke på det ni har sagt, då, hur pass mycket ledighet får ni i julen då?
1: Jag hoppas kunna vara ledig på lördag i alla fall, <laughs> alla, åtminstone på eftermiddagen. <laughs> Nej, det är klart, jag har varit ganska mycket jobbig i några veckor, men eh, jag tycker att alla är värda några dagars julledighet. Kanske.